0: Dass ich dort schön sitzen konnte, arbeiten konnte und danach ans Meer konnte und dachte mir dann so ein bisschen, hey, es ist richtig cool. Warum arbeite ich nicht eigentlich in Zukunft? Ja, dauerhaft so. Handgepick. Herzlich willkommen auf dem Höhenflug des Newcomer Dos Franzi und Basti, die Hosts des Reiseflair Podcasts. Schneid euch an und setzt die Kopfhörer auf
1: Cheers Basti.
2: Hallo Franzi. Na? Schön, dass du wieder dabei bist im Handgepäck-Podcast.
1: Ja, welcome back in unserem Tonstudio hier.
2: Ja, wir, wir geilen uns noch ein bisschen drauf auf. Ja, auf <lacht> jeden
1: Fall. <lacht> oh nee, wie geht's dir heute?
2: Oh, Supi, ich bin richtig im Flow. Ich bin richtig im Workflow. Ich, ich wollte gerade sagen.
1: sagen, bist du bist jetzt eher im Workflow oder im Urlaubsmodus? Hm,
2: schon noch im Workflow. Bei ja? mir ist, hm, bei mir geht schon wieder die Pumpe, sage ich dir. Immer, Anfang des Jahres hast ja. du noch
1: richtig Bock zu hasseln.
2: Ja, konstant Hustle, ich würde sagen, ja. Geil. Bist du auch so eine, so eine Hustle-Maus?
1: Ja, absolut. Ich mein hallo, also Fulltime-Job und Podcast und Kind und, und ich glaube, ja, also wenn wir ja. nicht hasseln dann wer, wer sonst? Also, ja, aber… Worried. <lacht> ist auf jeden Fall wieder eine ultra geile Folge heute. Ähm, um was geht's genau, was die Maxi kurz erzählt? Um
2: den on vacation club mit der lieben Steffi. Mhm. Vielleicht die, die noch nicht wissen, was Vacation ist, da verweisen wir mal jetzt ganz geschickt auf Podcast Folge 7 der letzten Staffel mit der lieben Saskia, die eine Vacation-Expertin ist und richtig, richtig gut Tipps gibt, was man alles beachten muss bei Vacation und welche Rechte du hast, welche Rechte du wahrnehmen kannst. Genau. Unbedingt,
1: ja. Es lohnt, es lohnt sich, glaube ich, ähm, oder es bietet sich an, die Folge zuerst anzuhören und dann kann man gerne auch hier mit uns gemeinsam nochmal eintauchen und ähm, spezieller nochmal zum On Vacation Club rübergehen.
2: Mit einer, die sich da auch beruflich darauf spezialisiert hat. Äh, speziali was, spezialisiert, was sage ich Spezialisiert. Eine Person, also die liebe Steffi, die sich beruflich darauf spezialisiert hat, die jetzt sozusagen nicht nur Expertin ist, sondern das zu ihrem Markenzeichen gemacht hat.
1: Ja, die einfach auch für sich selbst entdeckt hat, Arbeiten und Freizeit äh, miteinander zu verbinden und das jetzt auch als Freelancer ähm, richtig super umsetzt mit einem ganz tollen, spannenden Konzept, was sie uns nachher dann im Detail auch nochmal genau erzählen wird. Und ja, jetzt zu Beginn ähm, können wir uns noch mal ganz, ganz kurz darüber austauschen, was unbedingt notwendig ist für so eine Vocation. Weißt du das noch?
2: Ein WLAN-Speed-Test?
1: Ja, genau. Der also ist es mir gerade eingefallen. Das Aller, Allerwichtigste quasi, wenn man ja vielleicht auch ähm, remote arbeitet, ähm, ne, was man ja auf so einer Vocation ja eigentlich tut, ist so ein bisschen die Voraussetzung, dass man halt gutes Internet hat. Und ähm, ich habe jetzt einfach mal geschaut, was sie, in welchen Ländern die beste Internetverbindung äh, ist, ähm, was Denkst du denn, welche Na Nationen sind quasi hochentwickelt, haben eine fortschrittliche Infrastruktur ähm, und haben quasi ein zuverlässiges mh. Breitband, eine zuverlässige
2: Breitbandverbindung? Ja, das ist auf jeden Fall, das sind die skandinavischen Länder, das sind auch das Baltikum, also Estland ist sehr weit vorne. Mhm. Ähm, boah, gute Frage. Ich glaube, dann hört es auch schon auf. Deutschland ist es zum Beispiel nicht.
1: Deutschland ist es nicht, genau, auf jeden Fall. Du hast es schon angesprochen. Genau, wir können mal sagen, äh, Schweden ist gut dabei. Schweden hat nämlich äh, auch eine richtig fortschrittliche IT-Infrastruktur, einschließlich mit einer weit verbreiteten Glasfaser-Anschlussverbindung. Äh, ja. Richtig, richtig gut. Aber auch die, die Dänen, also die Nachbarn sind quasi super ähm, und haben ähm, auch ganz, ganz zuverlässiges Internet. Wir waren selbst in einem Land aber schon was richtig gut aufgestellt ist. Erinnerst du dich?
2: Wir beide waren mhm. da schon. Wir beide Südkorea. waren Südkorea. Ja, genau. Ja, das hätte ich mir auch jetzt denken können. Und ja, das ja, ist klar. quasi
1: führend. Also wird als Top-Land ähm, gesehen, was quasi Internetverbindungen angeht, dass die wirklich ein super superschnelles äh, Internet auch haben und wirklich für alle zur Verfügung steht.
2: Ja, auch schon ewig. Also in Deutschland dauert immer alles so lange. Wir haben jetzt einen Glasfaseranschluss bekommen privat zu Hause und den müssen wir jetzt dann, also wir müssen dann nochmal in eine Filiale gehen und den aktivieren lassen. Also was sind das wow. alles für Hürden?
1: Ja, ich verstehe das auch oh, nicht, warum also. wir hier so hinten anstehen bei sowas. Keine Ahnung, muss Wirtschaftsstand man Wirtschaftsstandort Deutschland, mm. ich sag's
2: dir.
1: Ja, na gut. Aber ähm, was man noch erwähnen kann, ist auch Japan.
2: Ja, ja, klar. Ähm,
1: ist auch gut dabei und auch Singapur. Mm. Ja, also die ähm, fünf sind sozusagen ähm, empfehlenswert, wenn man ja, richtig gutes Internet braucht und vielleicht auch ähm, sich für eine Vocation anbieten. Wo, wo würdest du am Ersten ähm, eine Vocation machen? In Südkorea, Singapur, Schweden, Dänemark oder Japan?
2: Das kommt ein bisschen auf die Jahreszeit an. Ähm, ich würde Japan nehmen oder Singapur, weil da war ich noch nicht. Und ich glaube, da habe ich viel nebenbei zu sehen. Mhm. Aber, ah, warte mal, ich arbeite dann für einen deutschen Arbeitgeber Uh, das ne, stimmt. Oh nee, das, das wäre mir dann wiederum doch nichts, wegen der Zeitverschiebung. Wegen der Zeitverschiebung, ja. So, ei, da ei, muss man ei, schon ei, genau also aufpassen. In der stimmt. Folge mit Saskia, sie ja. hat ja auch schon Vacation in Mexiko gemacht. Hm. Also ich weiß nicht, wie fit ich dann bin, wenn ich irgendwie morgens um vier aufstehe.
1: Ja, das stimmt schon. Da muss man dann echt richtig Bock drauf haben.
2: Oder ich weiß gar nicht, wie jetzt ihre Zeiten waren, aber da muss man ja irgendwie sehr stark drauf achten. Oder wie fit ich noch bin, wenn ich spät abends dann noch irgendwie in einem Meeting bin, das eigentlich in Deutschland für mittags angesetzt ist. Hm. Sagen wir, ich entscheide mich dann doch für Schweden im Sommer. Vielleicht irgendwo in Stockholm, wo man dann noch irgendwie durch Skamlandstaden laufen kann, also das Zentrum von Schweden.
1: Ich mm, glaube, da hatte ich auch mal Bock drauf. Weißt du eigentlich, dass ich schwedische Vorfahren habe?
2: I mean you look alike. Ja, ja findest du, bist du? groß, blond. Ja, könnte ich, könnte ich mir gut vorstellen.
1: Mm, sollte ich eigentlich mal auf die Spuren meiner VorfahrInnen gehen <lacht> <lacht> und eine Vocation machen, ne? das stinkt nach einem guten Plan. Ist man ja auch gut angewandt, glaube ich, mit, mit dem Zug, ne? Kommt man dahin mit dem Zug? Ja, sehr, Super, sehr ne? gut.
2: Ähm, kann ich ja kurz einen Exkurs machen. Man kommt sehr gut mit, mit Busunternehmen und Zugunternehmen von Kopenhagen nach Malmö und von Malmö sehr gut nach Sto äh, Stockholm. Mm. Ja. Oder auch nach Göteborg. oder wie sie like alle Mhm.
1: Schlecht. Und wenn man dann quasi vor Ort ist und eine Vacation machen will, beziehungsweise auch in Vorbereitung dazu, kann ich noch eine Sache empfehlen und zwar ähm, war ich ja bei dem Berlin Travel Festival und habe dort echt super äh, Leute kennengelernt, unter anderem auch die liebe Saskia, die arbeitet nämlich ähm, für MeTreat und das ist quasi eine Buchungsplattform für ähm, Vacation-Unterkünfte. Also das ist, ähm, da hast du quasi alles gebündelt und ähm, findest die geilsten Unterkünfte, vor allem für dich alleine, aber auch wenn du in einer Gruppe irgendwie mal eine Vocation machen willst. Also ähm, schaut da gerne mal rein, wer nach einer tollen Unterkunft für eine Vocation sucht, kann gerne bei MeTreat vorbeischauen. Ist ja sehr, sehr cool aus. Ja, ansonsten würde ich sagen, ähm, holen wir uns direkt die liebe Steffi ins Interview, dass sie uns ähm, noch Sachen erzählt. Ach ja, du, du guckst mich gerade schon so schon wieder an. So, oh, Vorwuchs, bah, ey, Franzi, ich Ort ganz vorwuchsvoll an. Du hast was vergessen. Okay, dann leg mal los. Handgepäck und Song. Ja, ja, ja.
2: Was packst du denn heute auf die Handgepäck-Playlist auf Ach Spotify? Ach so, fangen wir jetzt
1: damit an. Ähm, ich mache heute mal ein bisschen eine andere Richtung und zwar von, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Bugis Workaholic.
2: Hm, ich nehme von Britney Spears. Haben wir doch schon. Haben wir das schon? Na, sag mal. You better work, bitch. Ja,
1: hallo, das habe ich in der, in der Folge 7 draufgepackt.
2: Weißt du was? Weißt du, nämlich einfach dieses Work, 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 Work. Das mm -hmm. habe ich doch auch schon gesungen
1: in der siebten Folge.
2: Ach ja, stimmt. Ja, oh, Aber
1: das können wir mit draufpacken. Ich glaube, das haben wir noch nicht drauf.
2: Ist egal, wir nehmen einfach so einen Work-Song. Ich glaube, es gibt auch noch Work von so anderen. Es gibt ganz viel Work. Ja, whatever. Mhm. Na gut. Karma. <lacht>
1: Steffi, komm zu uns. Na, was mit dem Handgepäck? So. Ich. Oh mein Gott, was wieder für eine chaos -Folge. Oh mein Gott. Konzentration. Handgepäck. Und zwar haben wir ja immer gesagt, man braucht irgendwie alle Dokumente. Ne? Ja. Irgendwie so, äh, irgendwie am besten tausendfach gesichert. Ja. Haben wir denn schon mal empfohlen, dass wir die äh, vielleicht auch auf einen USB-Stick mitnehmen sollte?
2: Nee, du hattest mal von so einer gebündelten Dokumentenmappe oder irgendwas gesprochen. Naja, ja, aber genau, ich habe so eine Familie, die reisen ich möchte jetzt auch digital haben, weil ich auch digital, aber ich kann das auch verlieren. Genau, und oh. ich dachte, ich mache das irgendwie mal. Habe ich übrigens immer
1: auf deinem USB-Stick oder was? Nein,
2: auf meinem Mobilfunk-Telefon.
1: Ja, das so, wieso, aber was ist denn, wenn das mal äh, abhanden kommt? Ich habe es in der Cloud. Ach so. Und
2: da bin ich schon oldschool wahrscheinlich unterwegs und weiß, jetzt. Und jetzt kommt ja mein Handgepäck-Tipp. Und zwar genügend Cloud-Speicher. <lacht> What the fuck? <lacht> ja, das also ist mein genügend, Problem. Ich habe keinen Speicherplatz. Genügend Cloud-Speicher. Noch, noch <lacht> sehr, sehr wichtig so. auch für Online-Working. Also Remote. Ja, das ist gut. Und eine externe Festplatte vielleicht auch. Falls du keinen Zugriff auf deinen... Na also ja, gut,
1: aber das ist ja das ähnliche wie ein usb stick Könnte auch ein Stick sein, ja, ja. Genau.
2: Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie andere Leute arbeiten und welchen Umfang die Leute brauchen, aber so Also wenn ich jetzt irgendwie mal schnell
1: mit Handgepäck verreise, dann nehme ich lieber einen usb stick als eine Festplatte mit. Ja, aber sagen wir mal bis aye, sechs aye, Wochen nie, irgendwo
2: und ist. du hast so einen Job, wo viele Daten mm, na, transferiert werden müssen. Ja, ja. Na, ja, gut. Muss man ein bisschen individuell abchecken. Ja. Ähm, also Cloud empfehle ich immer. Und du kannst ja auch die Cloud ausmisten auf dem Weg das zu steht deiner to
1: liste ganz weit unten, aber steht unbedingt drauf. Ja. Ich mache das tatsächlich nochmal. Ja, du bist -Tipp. da besser. Nee, ich
2: mache immer, genau, you know, I'm, I'm better. <lacht> Na, aber ich mach immer. Ich lösche immer Fotos, wenn ich irgendwie auf Reisen bin.
1: Ja, du löscht auch alles, du löscht auch unseren Handgepäck-Podcast-Verlauf und fragst ja. <lacht> mich dann immer, wie war das noch? Ich habe
2: das gelöscht. Mhm. Okay, fair enough. <lacht> Na gut, komm, ab zum Interview. <lacht>
1: <lacht> Steffi, erzähl uns mehr über den on work Club. Wehe für Sprühen Reiseflair Reiseflair-Interview Hallo liebe Steffi, schön, dass du bei uns bist. Ähm, du bist heute mal nicht auf irgendwie Fuerteventura oder Mallorca oder wo auch immer irgendwo in der Sonne, sondern äh, hier auch in unser Berlin. Und ähm, bringst, glaube ich, ganz, ganz viel Sonne mit von deinen Reisen mit dem On-Vocation-Club. Herzlich willkommen.
0: Ja, danke. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Weniger in Berlin. Das ist nämlich wirklich ein bisschen kälter, als ich es gewöhnt war die letzten Wochen. Aber auf jeden Fall sehr happy, darüber bei euch zu sein.
1: Wir freuen uns auch total. Schön, dass es endlich geklappt hat. Wir haben, glaube ich, in Folge 7 schon eine Folge zum Thema Vacation gemacht und seitdem sind wir irgendwie über Instagram in Kontakt und haben gesagt, oh, wir müssen eigentlich unbedingt auch eine Folge zum On-Vocation-Club aufnehmen und jetzt freue ich mich umso mehr, dass es geklappt hat und dass du bei uns bist. Von daher würde ich direkt sagen, lass uns richtig loslegen und mit den Fragen beginnen. Um, wie ist dieser On-Vocation-Club eigentlich entstanden? Ich habe gesehen, du bist seit zwei Jahren Freelancer und reist so um die Welt und ähm, wie kamst du auf die Idee, so einen ähm, Club sozusagen ins Leben zu rufen? Erzähl uns doch mal deine Geschichte.
0: Ja, tatsächlich ist ähm, der On-Vocation-Club so ein bisschen aus meiner eigenen Geschichte entstanden. Ich habe ähm, sehr lange im Marketing gearbeitet, habe dann vor zwei Jahren meinen Job gekündigt und war dann erstmal als Fitnesstrainerin bei Robinson Club, also ganz was anderes als vorher und habe da angefangen nebenher zu freelancen und habe dann so ein bisschen ungeplant meine erste Remote-Work-Experience gemacht, weil ich dann da an meinen freien Tagen mit dem Laptop in der Bar saß mit Blick aufs Meer und äh, eigentlich genossen habe, dass mein Frühstück gemacht wurde, dass mein Land gemacht wurde, dass ich dort schön sitzen konnte, arbeiten konnte und danach ans Meer konnte und dachte mir dann so ein bisschen, hey, es ist richtig cool, warum arbeite ich nicht eigentlich in Zukunft ja dauerhaft so. Und ähm, ja, bin dann nach Robinson ziemlich viel rumgereist, habe selber remote gearbeitet und habe dann festgestellt so, hm, also ganz einfach, wie es vielleicht manchmal auf Instagram und LinkedIn aussieht, ist es dann vielleicht doch nicht immer. Man hat relativ viel Planungsaufwand. Dann ist immer die Frage, wo arbeitet man? Ich finde es zum Beispiel immer richtig schade, wenn man dann zu Hause irgendwie alleine in einem Airbnb sitzt die ganze Zeit und irgendwie auf die Straße guckt oder auch in irgendeinem coworking Space, der vielleicht cool ist, aber dann doch irgendwie städtisch und man eigentlich gar nicht so viel davon hat, dass man in der Sonne ist. Und ähm, ja, fand dann auch, dass man irgendwie gar nicht so viel Freizeit hat, weil man hat natürlich trotzdem die ganze Orga, man muss Frühstück machen, man muss Mittagessen machen, man muss sich irgendwie erkundigen, was mache ich nach Feierabend, wo kann ich Sport machen? Also es geht irgendwie relativ viel Zeit dann doch für die Planung drauf und dann dachte ich mir so, hey, wäre es nicht eigentlich cool, wenn man sowas in der Gruppe machen könnte, wo man jemanden hat, der sagt so, hey, hier ist alles vororganisiert, du musst dich nicht um Frühstück kümmern, du musst dich nicht um Lunch kümmern. Wir haben ein tolles Programm für abends, wo du die schönsten Sachen erkunden kannst. Es ist Sport mit dabei. Das heißt, alles, was so außerhalb an Orga anfallen würde, ist weg. Und vor allem hast du eine Gruppe von coolen Leuten, mit denen du dich austauschen kannst und das zusammen erleben kannst. Und ja, so ist dann die Idee für On Club entstanden.
2: Ziemlich nice. Und da stellt, stellt sich mir doch gleich die Frage... Ähm, es ist ja jetzt sehr, sehr customized für die, sind das, also sind es meistens dann Freelancer, nehme ich an.
0: Nee, tatsächlich ist das ein ganz guter Mix. Also es ist ungefähr so, die Hälfte der Leute sind festangestellt, die Hälfte der Woche, Hälfte der Leute sind tatsächlich Freelancer.
2: Ah, okay, das ist aber auch eine gute Mischung. Also da kann man auch, glaube ich, sehr viel nachher voneinander lernen. Also Off-Work, sage ich mal. Ich weiß nicht, die Leute connecten sich dann vielleicht auch mal so miteinander oder ist das ganz individuell?
0: Nee, komplett. Also es ist schon so viel, dass man eigentlich vor Ort alles in der Gruppe unternimmt, dass man einen Feierabend zusammen verbringt, dass man dadurch natürlich auch den Austausch hat. Und es gibt natürlich auch viele, die sich dann hinterher connecten. Also jetzt im Oktober zum Beispiel die Vacation of Mallorca. Und da haben sich jetzt ein paar davon auch wieder getroffen. Zwei, die ich dort kennengelernt habe, kommen jetzt Silvester zu mir nach Berlin. Also tatsächlich gibt es da schon einiges an Austausch, was Richtig da Richtig cool. Sind es dann eher auch Singles, die dort unterwegs sind? Oder ist es auch eine bunte Mischung? Also ich würde sagen, es sind so 80% Singles auf jeden Fall. Wir hatten jetzt auf Mallorca auf einmal ein Pärchen mit dabei. Es sind ab und zu auch Leute dabei, die einfach mehr reisen können als ihr Partner oder mehr remote arbeiten können als ihr Partner. Aber viele reisen alleine oder sind auch Single, ja. Mhm. Und ähm, wie lange machen die solche Reisen?
1: Also kannst du ja vielleicht einfach nochmal kurz erzählen, wie vielleicht so eine Beispielreise nach Mallorca oder was auch immer du mhm. gerne vorstellst möchtest, aussieht, mhm. damit wir irgendwie so eine Vorstellung bekommen. Dafür. Ja,
0: also aktuell ist es so, dass ich das ähm, immer im Format für jeweils eine Woche angeboten habe. Nächstes Jahr soll es das aber auch ähm, für zwei Wochen geben, wobei es trotzdem diesmal auch so war, dass manchmal Leute für zwei Wochen direkt gebucht haben. Und ähm, so ein bisschen das Herzstück ist tatsächlich das Retreat-Format. Da startet dann jeder Tag um 7.30 Uhr erstmal mit einem Workout oder einer Yoga-Session dann gibt es um 8.30 Uhr Frühstück und ab neun fangen dann alle an zu arbeiten. Dann gibt es eine Mittagspause, in der man zusammen ist. Da schicke ich immer vorher einmal so ein Formular rum, frage ein bisschen ab, wann die Leute in der Regel zur so Mittagspause machen. Versuche das dann an die Gruppe anzupassen. Und dann gibt es verschiedene Abende, an denen abends ein Programm geplant ist. Zum Beispiel auf Mallorca sind wir mal zu einem Aussichtspunkt gefahren, zu schönen Buchten und so weiter, haben tatsächlich aber auch Sachen im Haus gemacht. Also es gab zum Beispiel einen Abend einen Tapas-Kochkurs, der war auch ja. richtig cool. Genau, hatten einen Abend auch so eine Wein- und Coaching-Night und es gibt ein paar Abende, die sind dann zur freien Verfügung und auch am Wochenende hat man dann die Option, sich entweder anzuschließen und gemeinsam was zu unternehmen oder eben sich abzuseilen und auch mal alleine was zu machen. Also ich habe
1: noch deine ganzen Instagram-Stories im Kopf und es sieht einfach alles so gut aus. ne? Vor allem, dass das Kochen schon angesprochen ne. Ich habe gesehen, so eine vegane Paella hast du auch gemacht. Machst du das selbst oder wer kocht da oder kocht ihr da alle zusammen?
0: Also die Paella war tatsächlich ähm, beim Tapas Kochkurs, aber ähm, sonst ist tatsächlich so, dass ich zusammen mit Volunteers koche. Also tatsächlich ist das Ganze auch so ein bisschen eine Kombi aller meiner Leidenschaften. Ich ähm, organisiere gerne, ich koche gerne, ich liebe das zu dekorieren, ich gebe gerne Kurse. Deswegen übernehme ich tatsächlich recht viel auch selber und ähm, ja, haben tatsächlich immer ein großes. Happy-Buffet mit jedem Tag ein Special zum Frühstück, mal asta e bowl mal gepoached Eggs, mal Burrata toast dann immer besser. Das Basics. sieht alles so richtig
1: ultra-professional ja. aus, also wirklich wie in <lacht> ja. so einem Hotel. Und dann bietest du aber auch noch solche, machst du Yoga wahrscheinlich auch selbst, du bist ja echt ein Multitalent.
0: Ja, also teils, teils. Also für Yoga hat mir tatsächlich auch einmal jetzt jemand dabei, der die Klassen gegeben hat. Aber das kann ich tatsächlich, weil ich das bei Robinson auch alles gemacht habe. Ich hatte da quasi vorher eine Ausbildung zu gemacht, ein paar Workshops. Und ähm, ja, deswegen kann ich das da alles so einfließen lassen.
2: Auch nice, wie du das alles kombinierst, also mit deiner Vergangenheit sozusagen. Mhm. Das, das ist auch was, was ich Franzi und ich, wir sagen uns immer wieder, du weißt nie, wann im Leben du, da, also wenn du das wieder brauchst, oh, dann Hilf, ist. die du gelernt hast. Manchmal denkt man sich so, ja. warum mache ich das hier überhaupt? Ist es das, das, was ich überhaupt machen möchte in, in meiner Zukunft, was auch immer die Zukunft sein soll? Und dann fügt sich das aber immer alles so zusammen. Ich glaube, das ist so das größte Learning, was ich mhm. jetzt in meinen mid 20 habe. Und auch ich denke, dass das auch weiterhin geht, wenn man auch so 30 ist und so ein Co., dass man, wenn man immer weiter flexibel bleibt im Kopf und auch sich andere Sachen vorstellen kann, dass man das richtig gut kombinieren kann.
0: Total. Ich habe tatsächlich auch irgendwann mal Tourismusmanagement studiert, also meinem Bachelor damals noch, und bin dann aber so ins Online-Marketing reingerutscht und habe dann eigentlich zehn Jahre lang nur Online-Marketing gemacht und dann kam es jetzt witzigerweise so mit on Vacation Club auch wieder. Richtig gut. Gibt es da eigentlich schon vergleichsweise noch andere Anbieter oder so? Ich,
1: ich, ich kenne das gar nicht so. Ich habe das jetzt durch dich das erste Mal gesehen und dachte, wie geil ist das? Ich hätte das so gerne auch jetzt quasi vor meiner Elternzeit auch schon irgendwie mal erfahren, weil dann wäre ich einfach flexibler gewesen, als auch mitzumachen. Also richtig,
0: richtig cool. Ja, es ist so ein Trend, der gerade so ein bisschen mhm. im Kommen ist. Also ähm, es gibt relativ viel tatsächlich, was auf Selbstständige ausgerichtet ist. Also zum Beispiel der Citizen Circle, die organisieren für ihre Members, die alle Unternehmer sind, einzelne Vocations. Dann gibt es teilweise Anbieter, die das für Südafrika machen. Und dann gibt es halt natürlich viele so Co-Livings, Co-Workings, die fest an einem Ort sind, aber tatsächlich jetzt so mit diesem Allround-Programm, wo man das so als Gruppe und als Experience macht, gibt es eigentlich keine wirkliche vergleichbare Alternative. Ja. Und ähm, du bietest es aber auch für,
1: für Firmen an?
0: Oder bietest du, bietest
1: du das nur für alle Einzelpersonen an?
0: Also aktuell ist der Fokus auf jeden Fall auf Einzelpersonen. Ähm, was ich aber tatsächlich mache, ich habe organisiert gerade zum zweiten Mal ein sogenanntes Creator-Haus, das ist sozusagen eine Vacation für Influencer. Das mache ich ähm, quasi für eine Brand und habe da auch das Haus gebucht, das Programm und tagsüber ist deren Arbeit dann sozusagen Content zu kreieren. Wow, wo findet das, das statt? Das ich auch, ja. Ähm, das war jetzt im Sommer auf Ibiza und jetzt ist es in Österreich im Januar. Hm.
2: Nice. Und muss man sich da irgendwie bewerben bei dir? Also wählst du die Leute auch aus, wie in so einem Bewerbungsverfahren?
0: Ja, also es ist entspannter als ein Bewerbungsverfahren, würde ich sagen. Aber es gibt immer einen Kennenlern-Call auf jeden Fall, um so ein bisschen abzuchecken, wie der Vibe so ist, wie die Erwartungen sind und sicherzustellen, dass die Gruppe dann zusammenpasst.
1: Hm. Und ähm, wie oft bietest du das an? Also wann kann man beispielsweise sich jetzt wieder bewerben äh,
0: für, weiß ich, das nächste Jahr wahrscheinlich? Ja, also ich habe es geplant, dreimal nächstes Jahr zu machen. Anfang des Jahres auf den Kanaren und dann Richtung Frühling nochmal auf Mallorca und dann zum November hin quasi nochmal beides nochmal. Mhm.
2: Und du bleibst so. In Summe bleibst du mehr so in Europa, habe ich jetzt so rausgehört. Genau.
0: Also das ist auf jeden Fall der Fokus. Es gibt natürlich eine ganz große Vacation-Community in Bali und so weiter, aber ich finde eigentlich, dass man gar nicht unbedingt so weit immer reisen muss, weil es einfach auch viele schöne Orte in Europa gibt. Und deswegen habe ich das so ein bisschen auserkoren für mich.
2: Ist auch einfacher mit der Zeit äh, mit mit der Zeitzone. Das ist mir auch ja auch auf toll. jeden Fall. Also wir, wir sind privat ja auch viel bei uns. also Auf meiner Seite, sage ich mal, auf der Sebastian-Seite vom Podcast, gibt es auch viel Remote-Working-People uh, und es ist schon auch eine Umstellung, wenn man in Mexiko oder in Bali eben sich zu seinen genau. Zoom-Meetings zuschalten muss. Also das das, das hittet anders.
0: Mhm. Ja, genau. Zeitzone und tatsächlich für vieles auch so, gerade Unternehmen, die haben auch die Regelung, dass man nur in der EU Remote arbeiten darf. Okay. Ich glaub, ist dann natürlich auch super. Stimmt, du kennst dich ja in dem Bereich dann auch richtig aus. Hast du noch Tipps ähm,
1: quasi für jemanden, der noch nie eine work schon gemacht hat? Also keine Ahnung, vielleicht auch mal Schlagwort Versicherung oder so. Ne? Das hatten wir, glaube ich, auch damals in der anderen Folge. Da waren wir uns auch nicht ganz so sicher, was man da braucht. Ja. Hast du da irgendwie also, mehr Ahnung?
0: Das hat tatsächlich auch jedes Unternehmen so ein bisschen für sich selber geregelt. Also wichtig ist, wenn man angestellt ist, auf jeden Fall erstmal mit dem Arbeitgeber zu sprechen. Ansonsten sollte man die Krankenkasse offiziell informieren. Ähm, das quasi für den Fall, dass was passiert sozusagen der Zeitraum auch mit abgesichert ist. Ich habe tatsächlich aber zusätzlich so eine Digital Nomad Krankenversicherung, die dann quasi in anderen Ländern noch mal ein bisschen mehr abdeckt als jetzt so eine Standard Auslandskrankenversicherung oder auch die normale Krankenversicherung. Mhm. In der was deckt die dann quasi noch, noch zusätzlich ab? Also es sind viel, viel mehr Anteile und Leistungen, die übernommen werden. Beispielsweise in Spanien ist es so, dass Zahnärzte gar nicht zum normalen Krankenversicherungssystem gehören. Also die müssen quasi immer privat bezahlt werden und das ist zum Beispiel dann auch mitversichert.
1: Ja, das ist auch was, das man mal gebrauchen kann. Ne? Das ist mhm. nichts, was irgendwie dann manchmal vielleicht nicht warten kann. Ja.
0: Ne, das, müssen das, auch so,
2: das sind das wieder diese kleinen Insiderwissensbrücken, äh, mhm. die wir auch brauchen, weil genau das sind eben die, diese entscheidenden Knackpunkte, wo man sich dann doch überlegt: Should I invest so in diese mhm. Nomaden, äh, Digital Nomaden mhm. ähm, Versicherung, Versicherung oder eben in diese normale, regul regulare ähm, Auslandskrankenversicherung? Mhm. Jetzt habe ich gerade einen Case in meinem Kopf. In meinem privaten Umfeld ähm, sagen wir, ich bin im Ausland und jemand möchte mich besuchen kommen für länger und verbindet das mit einer Vacation. Ähm, aber das Unternehmen hat das ja noch gar nicht, also das Unternehmen hat keinen definierten Rahmen zum Thema Vocation. Darf man dann das einfach machen?
0: Ja, eigentlich ohne Zustimmung des Arbeitgebers nicht.
2: Okay. Wenn also der Arbeitgeber
0: zustimmt, dann schon, aber eigentlich braucht man die Zustimmung des Arbeitgebers, ja.
2: Aber es weiß ja theoretisch keiner, ob ich im Homeoffice bin oder ob ich im Homeoffice auf den Kanaren bin. <lacht>
0: Also es soll Fälle geben, wo Leute sowas machen, ohne dass sie jemandem Bescheid geben. Habe ich vielleicht okay. schon mitbekommen. Ja. <lacht> Habe ich vielleicht auch schon mal so gesehen. So Ach, die,
1: irgendwie, die, das Internet ist heute so schlecht, ich muss leider die Kamera auslassen. <lacht>
2: okay, sagen wir, es wird nicht empfohlen. Ähm, eine Empfehlung sprechen wir aus für ähm, Kommunikation mit dem Arbeitgeber. Ja. Okay, dann halten wir das so fest.
1: Hast du sonst noch eine Ergänzung dazu, was man unbedingt beachten sollte, wenn man auf eine Vacation
0: geht? Ja, also ähm, ich glaube, man muss sich wirklich bewusst sein, dass eine Vacation kein Urlaub ist. Also ich würde tatsächlich idealerweise auch empfehlen, eine Vacation mit einem Urlaub zu kombinieren, dass man zum Beispiel am besten vorher eine Woche vor Ort Urlaub macht oder zumindest ein verlängertes Wochenende. Einfach um so ein bisschen schon mal so dieses Urlaubsfeeling mitzunehmen, das Ganze auszuchecken, weil wenn man natürlich am Sonntagabend irgendwo ankommt und erstmal den ganzen Montag vom Laptop sitzt, dann hat man nicht so richtig das Gefühl, da wirklich was davon zu haben.
1: Mhm. Deswegen
0: würde ich da tatsächlich immer so ein bisschen einen längeren Zeitraum noch mit dazu nehmen im Idealfall. Außer man fährt jetzt wohin, wo man zum Beispiel schon mal war, dann fällt es natürlich auch ein bisschen leichter, da reinzukommen, wenn man nicht so direkt dieses Oh mein Gott, ich möchte alles entdecken hat, sondern natürlich dann auch schon so ein bisschen weiß, was einen erwartet. Das wäre schon mal das Erste. Das Zweite ist natürlich immer das Thema WLAN. Also ganz, ganz wichtig, ähm, beispielsweise wenn man in ein Hotel fährt oder Airbnb vorher nochmal zusätzlich abzuklären. Idealerweise kann man sich sogar gerade bei Airbnbs einen Screenshot schicken lassen von Fast.com. Da kann man sozusagen die Netzwerkgeschwindigkeit testen und sich das so einmal zusenden lassen. Und ich würde tatsächlich immer empfehlen, nach einem Plan B zu gucken. Also es kann innerhalb Europas auch meist ganz easy ein Mobile Hotspot sein. Ja, wenn man da ausreichend Datenvolumen hat oder das dazu bucht, dann ist das eigentlich auch immer eine Lösung, mit der das zumindest in, in Spanien, Portugal und so weiter immer super funktioniert. Gleichzeitig schade es aber auch nicht mal zu gucken, wo vielleicht in der Nähe ein Coworking-Space, wo man alternativ hingehen könnte, einfach um sicherzustellen, kann man da tatsächlich wirklich stabil und in Ruhe arbeiten. Und dann ähm, würde ich sagen, Planung, Planung, Planung. Also gerade dadurch, dass man natürlich den ganzen Tag arbeitet, ist es umso wichtiger, dass man sich vorher schon mal ein bisschen erkundigt hat, was man vielleicht abends dann machen will zu Feierabend und dann nicht erstmal noch eine Stunde recherchiert, äh, bis die Sonne dann untergegangen ist, bevor man sich dann entscheidet, mm. was man macht. Also es ist auf jeden Fall wichtig, sich da ähm, gut vorzubereiten und ich persönlich ähm, empfehle tatsächlich auch immer, dass man sich vielleicht was sucht, wo man auch die Möglichkeit hat, draußen zu arbeiten. Also da lege ich zum Beispiel ganz besonderen Wert drauf immer bei der Auswahl meiner Locations, weil ich es halt einfach schade finde, wenn man, dann wie gesagt, irgendwie in einer Wohnung sitzt, wo man auf die Straße guckt und irgendwie tagsüber nichts von dem schönen Wetter hat und von der Location.
1: Wie wählst du eigentlich deine Orte aus? Also, ähm, sind das Orte, wo du im Vorfeld schon mal warst, wo du schon selber Urlaub gemacht hast und dich gut auskennst? Oder? Ja,
0: genau. Also ich habe es einmal bisher gemacht, dass ich wo war, wo ich vorher nicht wirklich war. Da bin ich dann tatsächlich aber selber drei Wochen vorher hingeflogen, dass ich schon so ein bisschen die Gelegenheit hatte, das auszuchecken. Das war auf Madeira dieses Jahr im Februar. Da war das tatsächlich aber auch offiziell eine Testreise. Also da wussten quasi die Teilnehmer, dass das so ein bisschen günstiger ist als normalerweise dafür, dann halt aber tatsächlich mit so ein bisschen Ausprobiercharakter. Ansonsten ähm, wähle ich immer Orte aus, an denen ich selber schon war und mehrfach war, damit ich da mich easy auskennen, Sachen empfehlen kann und dann ja auch entsprechend was Gutes aussuchen kann.
1: Und ähm, wenn ich mich jetzt dafür interessiere, bei dir so eine Vacation-Reise mitzumachen, hast du ähm, mal so ein ja, Leitfaden, was tun muss? Ich muss mich
0: quasi bei dir über Instagram
1: bewerben oder über deine Homepage oder wie funktioniert das? Ja,
0: genau. Also ich bin jetzt gerade dabei, ähm, die Termine für nächstes Jahr zu finalisieren. Die kommen jetzt in den nächsten Tagen dann live und die sind dann auf der Homepage. Und es gibt dann quasi sowohl auf Instagram als auch auf der Homepage so einen kleinen Call-Button. Da kann man sich direkt über Calendly einen Termin für einen Kennenlern-Call dann buchen. Und dann kann man sich den einfach mal buchen und einmal kurz quatschen. Und ähm, dann kann man quasi mit im Idealfall.
2: Magst du wie wie ganz ist gut. der Name
0: deiner Homepage?
2: Genau, wollte ich gerade sagen.
0: Ist es ist ähm, onvocationclub.com Sehr gut, packen Und mal noch mit in die Show Notes. Ne?
2: Ja, packen auf mal alles Instagram in die Show
0: Notes. Ja, at, auf Instagram at onvocationclub. Perfekt. Und kannst du schon ähm, abschätzen, was das vielleicht kosten würde, wenn man das ähm, bucht? Also, es ist immer so ein bisschen unterschiedlich tatsächlich, weil gerade bei Airbnb ist es jetzt so, dass die Zimmer auch sehr unterschiedlich sind. Jetzt auf Mallorca zum Beispiel hatten wir kleinere Zimmer, die ein geteiltes Bad haben, bis hin zu einem Master Bedroom mit einem großen eigenen Bad. Und da war es quasi jetzt so in der Vacation Week, in der Retreat Woche, wo wirklich alles mit dabei war, also inklusive Frühstück, inklusive Mittagessen, inklusive Operolplatrate, Tabas Kochkurs, Weinen Coaching Night, jeden Tag Fitness und Yoga, war das günstigste Zimmer bei 900 Euro, das teuerste bei 1500. Ähm, auf den Kanaren wird es diesmal so eine Community Week werden, wo wir in der Unterkunft zusammen sind, wo schon Frühstück mit drin ist. Da ist es tatsächlich so, dass es dann schon so bei 700 Euro im Doppelzimmer losgeht, beziehungsweise wenn man sich das Doppelzimmer teilt, dann entsprechend nur die Hälfte sogar.
1: Wow, klingt richtig gut.
0: Wirklich richtig Lust
1: jetzt irgendwie schon wieder zu verreisen. <lacht> Aber ähm, wir wollen ja sowieso auch ein bisschen Reiseflair versprühen und ich habe gesehen dass du auch sowas so ähm, in Berlin mit anbietest, oder? Was ist denn,
0: ähm, da, da ja, brauchst genau. du auch was, diese. wie heißt denn das? Berlin Cowork Club, genau, ja, das, das genau, sind ja genau. Coworking Events. Ähm, hier in Berlin das ist so ein bisschen aus der Idee geboren, dass ich auch festgestellt habe: so hm, wenn ich in Berlin-Remote arbeite, sitze ich auch ganz oft alleine zu Hause und ist ein bisschen langweilig. Und ähm, der Gedanke war dann so ein bisschen, so ein Tag on Vacation Club in Mini zu veranstalten. Ähm, das heißt, es gibt erstmal ein gemeinsames Frühstück, das ist auch immer ein Kennenlernen-Frühstück, man kann sich dann einmal vorstellen, austauschen, damit man schon mal weiß, da alles so dabei ist, dann wird auch zusammen gearbeitet, das wird zusammen Mittag gegessen, den Nachmittag über wieder gearbeitet und dann gibt es abends immer schön Aparoli, beziehungsweise jetzt im Winter dann Weihnachtsmarkt und Glühwein und äh, sagt, kann man sich austauschen, kennenlernen und sozusagen auch so einen gemeinsamen Coworking-Tag verbringen, so wie es auf Vacation dann wäre. Ja, richtig gut.
1: Ich habe auch gesehen, irgendwie eine Story hattest du gemacht zum Thema Sternschnuppennacht mit Meditation?
0: Ja. Genau, also ich organisiere tatsächlich ähm, auch in Berlin ab und zu Events. Ähm, genau, und äh, da hatte ich quasi dieses Jahr einmal diese Sternschnuppennacht organisiert mit einer kleinen Kakaozeremonie. Wir haben auch 14 Sternschnuppen gesehen in Berlin-Mitte. In berlin wow. mit. Das würde ich gerade fragen. Was? Mhm, ja. ja, es sind immer Mitte August die Perseiden. Das sind die, Richten, ja. in denen es die meisten Sternschnuppen gibt. Und äh, da sieht man selbst hier eben ähm, dann einige. Genau, hatte dann noch ähm, ein Weintasting organisiert. Genau, ja, also ich organisiere einfach generell super
2: gerne Events. Es liegt ja. dir im Blut, man merkt das ja. so richtig. Und deine Augen <lacht> leuchten, ich meine, die, die Zuhörenden, die sehen dich ja jetzt nicht, aber deine Augen leuchten, wenn du von den ganzen Events sprichst. Also das ist... Das fließt in dir, diese ganzen, diese, ja, diese In-Between-Excitements, nenne ich das jetzt mal. Weißt ja. du, das ist klar, du hast das Kernelement Arbeit, aber du willst das halt, es klingt schon was wie 50-50, würde ich sagen. 50 so enjoyen und 50 work. Ja, <lacht> so also ich finde, so ich
0: finde tatsächlich immer so, man hat ja nur ein Leben und äh, jeder Tag ist ein Geschenk und warum sollte man nicht auch irgendwie in einem normalen, Alltag quasi ähm, schöne Momente einbauen. Ich habe auf Instagram irgendwie auch so als Headline mit im Profil Turn Moments into Memories und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen dieses, ähm, ja, was auch on vacation club macht, also ich hatte einen Gast, der hat mir gesagt, so in Deutschland wäre die Woche irgendwie gewesen, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und man hätte sich wahrscheinlich ja nicht besonders viel erinnert, aber dadurch, dass wir hier Leute kennengelernt haben, dass man an einem anderen Ort war, dass man am Feierabend so viel erlebt hat, ist das einfach ja, eine Woche voller Erinnerungen geworden und das tatsächlich auch so ein bisschen mein Gedanke, da wirklich auch im Alltag so die Momente zu schaffen und oft sind es dann auch irgendwie gerade auch auf den Vocations so die kleinen Momente gewesen, wo wir irgendwie spontan am Pool irgendwie mal Angels gesungen haben oder irgendwie abends dann mal über den Strand gerannt sind, einfach nur, weil es Spaß gemacht hat oder in der Küche <lacht> spontan irgendwie am Mittwochabend eine kleine Küchenparty entstanden ist. Also es sind dann ganz oft auch so die kleinen Momente, die man gar nicht unbedingt planen kann, die die Experience dann besonders machen.
1: Ein. Eine Erinnerung habe ich jetzt noch an eine Story von dir. Da wart ihr auf so einem Rave, der irgendwie in einer ganz coolen Location war. Was war denn das? Das war ja mega.
0: Ja, das war jetzt auf Ventura. Das war so ein kleiner Secret Rave in der Wüste. Das war tatsächlich so, dass die vorab geschrieben haben, es gibt keine Phone-Connection, man soll sich darauf einstellen. Es gibt überhaupt gar nichts. Und das ist so ein komplett abgelegenes Haus, was da mitten in den Bergen der Wüste steht. Und da war so ein kleines ähm, Secret-Rave-Event, äh, wo auch so die ganze Remote-Work-Community vertreten war. Genau, und das war wirklich auch richtig, richtig cool.
2: Boah, nice. Das wäre auch was für mich. Richtig geil. <lacht>
1: Das sah, das sah so geil aus. Wie bist du daran gekommen?
0: Also war das, wie, 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 wie kamst du dazu? Gib uns diese Insider-Tipps hier. <lacht> ja, ich war tatsächlich ja schon öfters auf Fredda und da gibt es so eine kleine Remote-Work-Community. Also es das heißt tatsächlich auch Remote-Work-Community. Die machen jeden Donnerstag ein Meetup und die haben dann auch eine WhatsApp-Gruppe. Und ähm, das war jetzt organisiert von einer bekannten DJ und da ging dann sozusagen in dieser Gruppe so ein bisschen der Link dann rum.
1: Mega nice, mhm. Alter, voll cool. Aber die spontanen Sachen so sind geil, immer die
2: meisten Also, sowas, ja. sowas kann man gar nicht richtig buchen. Sonst wäre das auch gar nicht so geil. Also, das ist, <lacht> halt, das ist ja der Charme davon Ja, das ist
0: da tatsächlich auch alles privat organisiert gewesen. Die standen da wirklich so, die Bar hat da irgendwas selber zusammengemischt. Der Aperol wurde dann irgendwann pur mit Wasser ausgeschenkt, weil es auch kein Prosecco mehr gab. <lacht> Und so, das alles. <lacht>
1: Richtig gut. besonders. Mega. Oh, nee. Ich habe echt richtig Lust drauf, so eine Vacation-Web zu machen. Ähm, ja, hast du noch Ergänzungen, was du irgendwie gerne loswerden willst, was du unseren Zuhörenden noch sagen möchtest? Wenn nicht, kommen wir dann bald schon auch zu unseren bekannten Abschlussfragen, was sie. Hm. Aber Steffi,
0: Steffi macht doch. Hm. Ja, also ich kann's, wollte eigentlich tatsächlich einfach jedem nur mitgeben, es mal auszuprobieren, so eine Vacation zu machen, einfach mal den Urlaub so ein bisschen zu verlängern vor allem auch mal dem Winter zu escapen, also es tut einfach unfassbar gut, so November, Januar, Februar einfach mal rauszukommen, ein bisschen Sonne zu tanken, ein bisschen mehr Tageslicht zu haben, als man es hier in Deutschland hat und es ist einfach eine perfekte Möglichkeit, um ohne wirklich Urlaubstage dann nehmen zu müssen oder auch wenn man keine Urlaubstage mehr hat Ende des Jahres, einfach nochmal rauszukommen, woanders zu sein und wirklich nochmal was Besonderes zu erleben.
2: Richtig gute finale Wörter. <lacht>
1: Ja, dann liebe Steffi, wir haben immer Abschlussfragen in unserem Podcast, äh, wie du vielleicht schon gehört hast. Was packst du denn heute in unser Handgepäck?
0: Ein portables Verlängerungskabel, das ist tatsächlich mein äh, Workation-Hack Nummer 1, der mir schon an sehr vielen Orten geholfen hat. Das äh, kann man einfach online bestellen. Das ist bei so einem Mini-Kabeltrommel, die ganz, ganz klein ist. Man kann das Kabel reinwickeln, die ist auch ganz, ganz leicht oh, wow. und äh, ist tatsächlich zum Mitnehmen gemacht. Sieht auch fancy aus, gibt es in allen möglichen Farben, also jetzt nicht so dieses klassische Schwarze, was man trennt. Und ähm, ja, hilft ähm, tatsächlich, in egal wo man ist, ob man im Café sitzt, in einem airbnb in einem Hotelzimmer. Oft sind die Steckdosen dann nicht so, wie man sie gerne hätte und das äh, hilft einem sehr. Ja,
1: geil. Sehr Richtig nice. guter Tipp. Das haben wir auf jeden Fall noch nicht äh, auf unserer Liste. Das nehmen wir auf jeden Fall sehr, sehr gerne mit drauf. Vielen Dank dafür. Ich also wusste gar nicht,
2: dass es sowas gibt. Also klar, ja. es gibt, gibt diese Verlängerungsbocken. Wie heißt denn sowas? verteiler, verteiler Ja, verteiler mhm. aber die ist auch sperrig. Die ist schwer, sperrig. Mhm. Aber das ist, das ist nice, muss ich gleich mal gucken. Das stimmt beim, wie sagen wir, beim Großhändler, Online-Großhändler. -Groß unseres, unseres Vertrauens. Ja, genau. Das Name nicht genannt wird. <lacht> <lacht> ähm, soll wohl wie ein Regenwald heißen. Naja. Ähm <lacht> okay, genug, genug äh, äh, geinfluenzt für heute. <lacht> Kommen wir zu unseren Abschlussfragen. Also Nummer äh, was heißt zwei auf Spanisch? Weiß gerade gar
1: nicht. Ist das? <lacht> <Was ist das?
2: lacht> ähm, liebe Steffi, was ist dein absoluter Vacation-Song, den du heute auf unsere Spotify-Handgepäck-Playlist packst?
0: Das ist der Song Following the Sun weil ich ihn oh. einfach vom Titel so treffend finde und ich den auch ganz oft anhöre, wenn ich so im Flugzeug sitze und im Winter und in kalten Monaten entfliege und mich einfach auf die Sonne freue. Absolut, oh, nice. ja, das klingt richtig, richtig schön.
2: Ich fühle es schon wieder, ich fühle es schon wieder viel zu doll. ist. <lacht>
1: Ich glaube, wenn diese Folge jetzt auch hier rauskommt, wir haben jetzt irgendwie immer vom nächsten Jahr gesprochen, aber ich glaube, wir werden diese Folge erst im Januar senden. Also sind wir rein theoretisch jetzt schon im Januar, wahrscheinlich 2024. Und das ist ja auch immer so ein grauer Monat, ne? Irgendwie, da sind keine so Highlight feste also zumindest mhm. jetzt nicht so wie Weihnachten und Weihnachtsmarkt oder mhm. und Silvester. Und da passt so ein Following the Sun auf jeden Fall, absolut. Ne? Also, mhm. dann äh, ist. Also gerne eigentlich auch so ein Reisemonat, wo man irgendwo mal ja so ein paar Sonnenstrahlen erhaschen möchte. Hast du noch was auf deiner Bucketlist für dieses Jahr, wo du privat
0: hinreist? Nee, also ich habe tatsächlich noch nicht ganz sicher, weil ich so viele vacation Ziele habe, die ich jetzt irgendwie in den Anfang des Jahres schon machen möchte. Also ich würde tatsächlich richtig gerne so einen kleinen Roadtrip machen durch Frankreich und Spanien, komplett an der Küste entlang und da einfach mal ganz viele kleine Orte entdecken. Das habe ich noch so auf meiner Liste, genau. Ja,
2: ich hatte auch noch eine Frage, die habe ich irgendwie vergessen, die ist untergegangen und zwar hast du so in Summe, kannst du dir ungefähr vorstellen, wie viele Länder du schon bereist hast durch deine Vacation oder auch privat, also in Summe so pi mal Daumen? Rat da, rat da. Ja, also
0: tatsächlich war oft immer an denselben Orten nochmal. Also so Mallorca, Kanaren. Also ich war auf Wörter jetzt gerade das dritte Mal. Äh, letztes Jahr November, März, jetzt wieder. Ähm, deswegen weiß ich gar nicht, ob es so viele Orte und Länder sind. Also ich glaube, es sind... Also wahrscheinlich war ich jetzt für Vacations in vier bis fünf verschiedenen Ländern. Nee. Und insgesamt vielleicht in zehn.
1: Mhm. Ja. Aber ich mag das auch total gerne, an Orte einfach wiederzukommen oder auch in Länder nochmal zu reisen, die mir einfach super gefallen haben. Es gibt ja mit Griechenland so: ich bin einfach so eine, ich sollte wahrscheinlich Griechen werden, keine Ahnung. <lacht> ja, so geht's mir mit Spanien. Ja. Und
0: für Vacations natürlich praktisch, wenn man dann halt wirklich einfach schon alles weiß, wo man es findet. Und Absolut. Voll gut. Ja, dann. Ja, ähm, freue ich mich jetzt
1: schon wieder auf deine nächsten Storys und ähm, okay. gib gerne Bescheid, wenn du irgendwie noch mal so eine Veranstaltung machst, wie Sternschnuppennacht, Meditation, mhm. keine Ahnung, irgendwas ganz Verrücktes, weil was in Berlin ist, da sind wir ja um die Ecke quasi. Ähm, was ja, sie mag dann, ich. ja, ich. Nehmen wir natürlich ich sehr gerne teil.
0: Mit einer Freundin so Anfang des Jahres ähm, Vision Board, Zielsetzung, Jahresplanung, Kakao-Ceremony-Ding zu machen. Das wollen wir nice. heute Abend mal besprechen, also sage ich gerne Bescheid, wenn da was Ja, steht. mach das. Da sind wir doch am Start, Basti. Ne? Das ist ja genau <lacht> Auf unser jeden Ding, ne? Fall. Vision Board
1: 24, also es wird auch unser Jahr. Ne? Wenn wir nicht den deutschen podcast preis <lacht> gewinnen, dann weiß ich auch nicht. Da <lacht> <lacht> habt ihr schon das erste Mal direkt mal drauf
0: können. Ja, genau. Ja, cool. Um, dann würde ich
1: sagen... Vielen Dank für deinen ganzen Input und äh, dann sehen wir uns bestimmt ganz bald in Berlin.
0: Vielen, vielen Dank euch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ciao. Wir versprühen Reiseflair.